0: Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática Esta es la tercera y última entrega sobre las geometrías no euclidianas Recordemos que Euclides formuló una geometría que funciona muy bien en el plano Pero no funciona cuando las cosas ya no son tan planas La semana pasada hablamos de la geometría hiperbólica Que modifica el quinto postulado de Euclides De modo que no dice que por un punto exterior a una recta pasa una sola recta sino que dice que por un punto exterior a una recta se pueden trazar infinitas rectas paralelas a esta recta dada. Esta geometría funciona muy bien en algunos tipos de superficies como la pseudoesfera, que en su versión finita, decíamos, es parecida a una de las trompetas que aparecen en las pinturas y representaciones de los ángeles. Hoy vamos a ver qué pasa cuando el quinto postulado de Euclides se cambia de modo que decimos que por un punto exterior a una recta no pasa ni una sola paralela a la recta dada inicialmente. Imaginemos una esfera, como un balón, mejor aún, como nuestro planeta Tierra. Ahora imaginemos un círculo máximo, es decir, una línea que divide a la esfera en dos hemisferios. Uno de estos círculos máximos es la línea del ecuador en la Tierra, pero hay infinitos de estos círculos máximos en una esfera y cada uno de ellos se considera una línea recta. Es decir, que las únicas líneas rectas en esta geometría son esos, los círculos máximos. Si nos paramos en el ecuador y pensamos en otro punto de la Tierra que no esté sobre el ecuador, por ejemplo Bogotá, podemos ver que no hay ningún círculo máximo que pase por este punto y que a la vez sea paralelo al ecuador. Es decir, que no hay ninguna recta paralela que pase por ese punto. Esta geometría, que se forma al pensar así, se llama geometría elíptica, y su precursor fue Riemann. Esta geometría es la base del acertijo que les propuse hace un tiempo en uno de los programas de tiempo de matemáticas. ¿Recuerdan? El del caminante que veía un oso polar. Ese caminante formaba un triángulo, cuyos ángulos en vez de sumar 180 grados, como en la geometría euclidiana en el plano, sumaban más de 180 grados. Esto es característico de la geometría elíptica. Así terminamos nuestro paseo por estas raras geometrías que son habituales y necesarias en otros contextos donde no se vive en un plano tal y como lo conocemos. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. La profesora le propone el siguiente problema a Juanito. Juanito, tu mamá es 34 años mayor que tu hermana y tú eres 5 años menor que tu hermana. Si tú tienes 10 años, ¿cuántos años tiene tu mamá? Juanito Pensativo le responde: Señorita, ¿sabe usted? Es muy difícil hacer este tipo de preguntas a una mujer. En, es tiempo de matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. A partir de un algoritmo matemático, se mejorará el manejo de portafolios de inversión para que las personas tomen decisiones más acertadas y obtengan mayores ganancias gracias a este modelo matemático una persona podría levantarse en la mañana analizar el movimiento del mercado financiero y tomar decisiones mejores para la inversión a partir de los datos que el controlador tomó el día anterior y según las recomendaciones que le pueda dar el sistema además de ello se podrán maximizar las ganancias que se obtienen de las inversiones y minimizar los costos que implican las transacciones y el tipo de penalizaciones que tiene el mercado financiero todo esto será posible gracias a una investigación que adelanta el Grupo de Automática de la Universidad Nacional en Medellín, en la que los investigadores de la Facultad de Minas desarrollaron herramientas de control predictivo que toman los datos históricos de las acciones de interés y con base en ellos hacen una proyección del futuro y de las decisiones que presentan menos incertidumbre. El prototipo tendrá una página web en la que se mostrará el histórico de las acciones financieras que se tienen en cuenta y se emplearán algoritmos de manera remota dentro de unos servidores, para ver las recomendaciones que el controlador arroje. Los investigadores sostienen que las predicciones no van en contra de las políticas económicas, sino que contribuyen a tomar decisiones de una manera óptima. En ese sentido, los bancos podrían adoptarla como una herramienta de apoyo y como una segunda opinión, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades de dinero. Esto es investigación basada en matemáticas en nuestro país. Es Tiempo de Matemáticas, Historias. El 12, el número 12, tiene entre otras una característica que le hace ser enorme e interesante si lo comparamos con los números enteros positivos que tiene cerca. Esa característica es que tiene muchos más divisores que ellos. Por esta razón el 12 es uno de los números más indicados para utilizarlo como base de numeración. ¿Y de qué manera podemos honrarlo y promocionar su uso y sus interesantes propiedades? Pues muy sencillo, creando una sociedad en su honor. Pero comencemos por el principio. ¿Por qué es tan interesante el número 12? Bueno, ya hemos comentado que tiene una gran cantidad de divisores comparándolo con los enteros positivos cercanos a él. Sin contar el propio número, el 12 tiene como divisores al 1, al 2, al 3, al 4 y al 6. Recordemos que un divisor es el número que cabe exactamente en otro número. Si comparamos los divisores del 12 con los divisores del 10, vemos que el 10 solamente tiene al 1, al 2 y al 5. Está claro que el 12 sale ganando si hablamos de divisores. Por poner un ejemplo, es muy interesante a la hora de medir, ya que si dividimos una unidad en 12 partes, nos aparecen marcadas las fracciones 1 cuarto, 1 tercio, 1 medio, 3 cuartos, dos tercios cosa que no ocurre con el 10 de hecho históricamente siempre se ha tenido en buena consideración al número 12 y en la actualidad lo seguimos usando nuestro año se divide en 12 meses nuestro día está dividido en 24 horas que es el doble de 12 y los relojes analógicos tienen 12 horas en la esfera se sigue usando la docena como unidad de medida en algunas zonas y en algunos productos por eso en 1934 Frank Emerson Andrews descubrió estas interesantes propiedades del 12 y se dio cuenta de las ventajas que tendría volver a un sistema de numeración de 12 como base. Escribió un artículo sobre esto que envió a varias publicaciones siendo rechazada por todos. Al final se lo aceptaron el de Atlantic Monthly, publicándose como una excursión en números en octubre de 1934. Y así comenzó todo. Se recibieron gran cantidad de mensajes de apoyo, así como aportaciones de ideas. El tema fue avanzando y la colaboración entre varias personas, Andrews entre ellas, llevó a la creación en 1944, o sea 10 años después, de The duodecimal Society of America, algo así como la Duodécima Sociedad de América, junto con la cual también se creó The Duodecimal Bulletin, publicación mediante la cual se difundirían los artículos relacionados con la sociedad. A partir de aquí, el tema se siguió expandiendo. En 1959 se creó la Sociedad Duodécima de Gran Bretaña y en 1960 se celebró el primer congreso de estas sociedades. Actualmente, las dos sociedades siguen existiendo, aunque con otros nombres, ya no es Duodécimo, sino la docena Sociedad de América y la docena Sociedad de Gran Bretaña, y persiguiendo el mismo objetivo, o sea, llamar la atención sobre las ventajas del sistema de numeración en base 12 respecto al de base 10 que es el que utilizamos habitualmente el boletín duodécimo se sigue publicando sale dos veces al año y se distribuye en formato electrónico entre todos los miembros de la sociedad además se sube en pdf a la propia web de la sociedad en la página de Es tiempo de matemáticas en facebook les dejo un enlace para que lo vean y qué características tiene este sistema o sea el sistema de numeración en base 12 pues sin meternos en profundidad en el tema para comenzar diríamos que tiene como base 12 números tendríamos los habituales del 0 al 9 y luego dos más que corresponderían al 10 y al 11 las operaciones serían iguales pero contando con estos dos nuevos símbolos por ejemplo 2 más 3 sigue siendo igual a 5 pero 5 más 6 ya no es 11 ahora es igual a e que es el número 11 en base 12 y 7 más 5 ya no es 12 sino que es igual a 1 0 que es el mismo 12 es un poquito raro igual con la multiplicación 5 por 2 es 10 pero no es 10 sino x que es el mismo 10 en base 12 al principio suena enredado pero así como en la base 10 todo es cuestión de práctica y esa sociedad no es desconocida ni menos valorada en el mundo matemático. Isaac Asimov, el mismo Isaac Asimov, fue el miembro 293 de la sociedad. Y el matemático americano John Selfridge, autor de 14 trabajos junto a Paul Erdos, fue vicepresidente de la sociedad. Las matemáticas podrían organizar el mundo de mejores formas. De hecho, todos los dos días lo están haciendo. Y esto que acabamos de ver es una forma de probar eso. En Es Tiempo de Matemática, Mala Matemática Como es tan usual hacer malas interpretaciones con respecto a los resultados de encuestas y como las encuestas son medios tan usuales para recoger información en política, en mercadeo, en evaluación de instituciones y personas, etc. Hoy no voy a delatar una mala aplicación de las matemáticas, sino que les voy a recomendar unas calculadoras de significancia estadística en resultados de encuestas, para que las usen y puedan hacer buenas interpretaciones. Pueden encontrar tres calculadoras. Vamos a ver de qué se tratan. La primera calcula el margen de error en el apoyo a una de las opciones. Por ejemplo, en el porcentaje de apoyo a un partido político en encuesta de estimación del voto, o en el porcentaje de las personas que reconozcan en una encuesta haber probado alguna droga la segunda calcula la significancia estadística en la diferencia entre dos opciones de una misma encuesta y sirve para comparar si la ventaja entre dos opciones por ejemplo entre dos partidos políticos es realmente significativa Eso es muy útil en elecciones la tercera calcula la significancia estadística de la diferencia entre dos opciones así como la anterior pero en distintas encuestas por ejemplo la comparación entre dos partidos políticos pero comparada entre dos encuestas diferentes. Con estas herramientas, los análisis de encuestas seguro serán más acertados. En Es Tiempo de Matemáticas, matemática -mente. Hoy les traigo un acertijo muy sencillo, en serio, muy, muy sencillo, pero que nos puede hacer reflexionar sobre el peligro de las interpretaciones que se hacen basadas en números relativos, o sea porcentajes y fraccionarios el acertijo dice así a quién podemos considerar como el mayor asesino de la historia de la humanidad de quien se dice que mató con sus propias manos a la cuarta parte de la población mundial de ese momento en es tiempo de matemáticas matemática curiosa la página 7 Billions People Like You nos dice qué número de personas somos en la historia del mundo con base en nuestra fecha de nacimiento. Esto de por sí ya es curioso. Si uno pone por ejemplo como fecha de nacimiento la fecha de hoy, el programa nos indica que hasta el día de hoy han vivido en la Tierra alrededor de 83 mil millones de personas. Sabiendo que en este momento somos alrededor de 7 mil millones los seres humanos que habitamos la Tierra, Podemos calcular que hoy viven 7,83 avas partes, o sea un 8.4% del total de personas que alguna vez vivieron. Pero la población mundial sigue creciendo. Por lo tanto, llegará un momento en el que la cantidad de gente viva será igual a la cantidad de gente que haya vivido antes, y después de un tiempo la superará. Cuando esto sea realidad, querrá decir que la cantidad de seres pensantes vivos será mayor a la cantidad de seres pensantes que existieron, pero con mucha más información y tecnología que estos últimos. Eso también querrá decir que después de una generación, habrá más historia viva de la que uno pueda estudiar. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental, resulta indescifrable si las matemáticas. Así empieza el primer libro de la colección El mundo es matemático, una colección de 23 libros rigurosa y amena, con la que descubrirás las intrigantes cuestiones matemáticas que sin que seamos conscientes de ello nos acompañan en nuestro día a día. Esta colección tiene títulos tan interesantes como La proporción áurea, los números primos, cuando las rectas se vuelven curvas, que habla sobre las geometrías no euclidianas de las que hemos estado hablando en los últimos programas. Otro es Matemáticos, Espías y Piratas Informáticos, que habla sobre codificación y criptografía. Otro más, Prisioneros con Dilemas y Estrategias Dominantes, que es sobre Teoría de Juegos. Uno más es Una Nueva Manera de Ver el Mundo, sobre los fractales. Otro es Mapas del Metro y Redes Neuronales, que habla sobre la teoría de grafos. Sobre la música de las matemáticas tenemos uno que dice La armonía es numérica Y sobre los secretos de la estadística tenemos uno que me encanta Que se llama La certeza absoluta y otras ficciones Esta colección es uno de esos imprescindibles De cualquiera que quiera conocer Más allá de la gramática de las matemáticas Hasta aquí el programa de hoy Mi nombre es Carlos Díez Y los espero en una nueva emisión De Es Tiempo de Matemáticas Aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. Me hice matemático y no científico, porque a menudo la ciencia se equivoca. Marcus Dosatoy